0: SRF 2 Kultur
1: Der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Wie geht es der klassischen Musik? Erreicht sie, ihr Publikum und in Zukunft welches Publikum? Und wie tut sie das? Darüber wollen wir reden in der kommenden halben Stunde. Wir, da sind Ilona Schmiel und Hiromi Gut. Mein Name Florian Hauser. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. 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 Ilona Schmiel, Sie sind Intendantin der Zürcher Tonhalle. Sie waren früher künstlerische Leiterin des Konzerthauses Die Glocke in Bremen, danach Intendantin des bonner Beethovenfestes festes und seit neun Jahren sind sie Chefin der Tonhalle-Gesellschaft Zürich, führen also einen der großen Tanker im klassischen Musikgeschäft. Vielleicht zum Einstieg in einem Satz, bitte. Die Beteiligung des 60-Jährigen nimmt ja tendenziell ab und kann von jüngeren Altersgehorten nicht einfach so ersetzt werden. Ist das bedrohlich?
0: Nein, ich würde sagen, das ist ein ganz normaler ähm, Fortgang und das ist etwas, was man in vielen Bereichen hat und man muss sich sehr genau überlegen, wie ersetzt man diejenigen, die nicht mehr kommen, unabhängig aus welchem Grund ein Publikum nicht mehr kommt und mit welchen neuen Publika, altersunabhängig, von jung bis ganz alt, ergänzt man?
1: Hiromi gut Sie sind Gründerin und Leiterin von Guerilla Classics mit der Mission, neue Formate für klassische Musik zu entwickeln. Raus aus dem Konzerthaus, rein in den Alltag. Sie treten auch an ungewöhnlichen Orten auf. Sie waren, bevor Sie die Guerilla Classics gegründet haben, 2017 war das, Sie waren vorher Referentin des Intendanten am Konzerthaus Berlin und dann Interim-Geschäftsführerin beim Davos-Festival in einem Satz auch Sie, bitte. Warum braucht es so etwas wie Guerrilla Classics?
2: Es braucht sicher unterschiedliche Angebote. Der Grund, warum ich Guerrilla Classics ins Leben gerufen habe mit Freundinnen aus meinem Studium, ist wirklich, dass wir einfach einen frischen Wind zusätzlich
0: in die Szene bringen wollten.
1: Frau Gut, Frau Schmiel, Sie haben ja beide Gesang studiert. Warum sind Sie nicht in diesem Metier geblieben?
0: Ja, bei mir ist das ganz einfach. Ich hatte einen Stimmschaden und musste umsatteln. Sehr kurze Antwort. Mhm.
1: Und bei Ihnen?
2: Ich habe Austausch Austauschjahr gemacht in Island, als ich 16 war. Und da wurde das Singen für mich extrem wichtig. In einem langen Winter, dunklen Winter. Und dann die Zeit zu teilen, das Singen auf Isländisch auch. Und habe dann äh, Gesang studiert eben später. Also zuerst bei Margaret Jocker am Opernhaus Zürich. Und dann äh, an der Aschermy de Lausanne und Lotte Lehmann Akademie und so. Und irgendwann im Master-Performance bin ich aufgewacht, am dritten Morgen des Masters, auf dem Weg zur Opera de Lausanne und habe gemerkt, <lacht> ich will das nicht. Ich fühle mich zu wenig frei. Ich glaube nicht, dass das mein Weg ist. Dann habe ich tatsächlich diesen Weg sozusagen abgeändert, bin jetzt aber auf dem Weg nach Amsterdam nächste Woche, um ein Rechercheprojekt über Voice, Opera, mhm. Women und Silencing
1: Okay, also klassische Musik und ihr Publikum, unser Thema. Machen wir doch vielleicht mal eine kleine Bestandsaufnahme. Letztes Jahr war die Sorge vor dem Covid-bedingten Publikumsschwund relativ groß, dass es wegbleibt. Es gibt äh, jetzt verschiedene aktuelle Studien, zum Beispiel von SORA, dem Institute for Social Research and Consulting aus Wien, die sagen doch, doch, das Publikum kommt zurück. Frau Schmiel, stimmt das? Ist Ihr Tonhalle-Publikum? vollzählig zurückgekommen?
0: Also nach einer Einschätzung, die im Moment ich noch nicht durch eine Studie verifizieren kann, sind es bei uns 90 Prozent, die zurückgekommen sind. Und das heißt, 10 Prozent sind aus welchen Gründen auch immer nicht da. Und diese 10 Prozent machen mir ehrlich gesagt jetzt derzeit keine Sorgen. Ich bin der Meinung, das ist ein normaler Schwund, der auch sonst durch andere Dinge hätte sein können. Aber es ist sicher so, dass sich das Publikumsverhalten generell, wann kaufe ich eine Karte, warum komme ich, durch was werde ich aufmerksamer für auf ein Konzert oder für ein Programm oder ein Projekt, warum bewege ich mich in die Tonhalle mhm. Zürich, das hat sich sehr geändert zu einem großen Teil und ich denke, da kommen wir in der Sendung noch drauf, darüber zu sprechen. Also es ist mir wichtig zu sagen, ja, die Auslastungszahlen sind sehr gut. Der Weg dahin, ein unterschiedlicher ein durchaus neuer im Vergleich zu vor Corona. Und wenn ich auf die Schweiz insgesamt schaue, dann ist es durchaus an verschiedenen Standorten immer noch ein bisschen unterschiedlich. Es kann lokal sehr verschieden sein, abhängig von Programmen, von Wochentagen und ehrlich gesagt auch manchmal vom Wetter.
1: Ja. Frau Gut, Sie spielen ja auch ähm zwar auch renommierte Kulturstätten wie das Kunsthaus Zürich zum Beispiel. Aber nicht nur. Sie sind auch mal anzutreffen im Kindergarten Zürich. Und Sie haben einen Künstlerpool, Künstlerinnenpool, transdisziplinär. Also das sind ähm, Musikerinnen, Tänzer, Foto, Film, Design, Literatur und so dabei. Sie sind sehr interessiert an den Schnittstellen. Können Sie zu Ihren Auslastungszahlen was sagen? Also wir
2: arbeiten mit unterschiedlichsten MusikerInnen. Nicht, dass wir als Agentur angeschaut Mhm. würden oder so, sondern das sind Collaborations, äh, Kollektive, die immer wieder für einen gemeinsamen kreativen Prozess zusammenkommen und dann wieder auseinandergehen. Wir sind finanziert unter anderem durch Stiftungen und bezahlen immer die Gagen. Das heißt, ähm, wir sind Veranstalter. Ähm, Auch wenn wir äh, die HB-Halle im Zürich HB bespielen, Und äh, da sind die Auslastungszahlen pro Tag 450.000 Menschen.
1: (lacht) Das ist das ganz große Publikum.
2: (lacht) Schön, oder? Etagen. Ohne ohne irgendwas zu. (lacht) Nein, man muss natürlich schon was tun. Ist gar nicht so einfach. Diese Halle, äh, auch die Akustik ist speziell dort. Ja, also Auslastungszahlen ist tatsächlich äh, kein Erfolgskriterium bei uns. Und das ist auch dort, wenn man in einem Tram sitzt, jetzt hier ähm, nach Leutschenbach. Das ist etwa das Publikum, was wir haben. Also einfach alle, die ein- und aussteigen. Aber das ist natürlich der öffentliche Raum mit den Leuten, die Mhm. bei uns äh, in Zürich leben.
1: Ich möchte Ihnen ein paar... Zahlen mal geben. Und zwar gibt es jetzt eine ganz aktuelle Studie, allerdings aus Deutschland, Relevanzmonitor Kultur der Bertelsmann Stiftung. Und da gab es eine Umfrage unter jungen Erwachsenen, also 18 bis 30. Und da kam raus, es gibt einen großen einheitlichen Wunsch nach Kulturerhalt, gleichzeitig eine große Diskrepanz zum zum tatsächlichen Interesse und zur Nutzung der Angebote. Also vier von fünf Befragten, das sind 80 Prozent, ähm, sagen, die waren in den letzten zwölf Monaten in keinem Konzert. Die Hälfte der jungen Erwachsenen haben das Gefühl, das Angebot richtet sich überhaupt nicht richtig an sie. Ihr Wunsch wäre, Kulturinstitutionen sollten das Angebot und die Kommunikationswege modernisieren, ähm, ihre Zielgruppen besser kennen und ansprechen. Gewünscht werden da Angebote, die sich an Kinder richten, an Jugendliche, bei denen man lachen kann. Das sagen 83 Prozent, die für alle verständlich sind. Weitere Wünsche gibt es dann auch noch, Öffnung auch für Laien, für Hobbyorchester. Das Preisgefüge soll sozial gerecht sein, das Marketing soll modern sein. Die Hälfte der jungen Leute will leichteren Zugang zu Programminformationen über Social-Media-Plattformen. Was sagen Sie jetzt dazu, wenn Sie das so hören? Heißt das nicht auch, dass Veranstalter sich viel, viel mehr wieder als Dienstleister verstehen müssen?
0: Also einerseits als Dienstleister ja, andererseits sage ich immer, als Veranstalter sind wir Verführungskünstler. Das, was wir auf der Bühne machen, muss sowieso wahnsinnig gut sein, um Menschen zu erreichen. Der Weg dorthin ist aber ein ander geworden. Und deswegen ist vollkommen klar, dass die Frage nach Format, also was passiert dort auf der Bühne, qualitativ hochwertig, aber wie sieht das Format drumherum aus? Sie haben angesprochen in der Studie leichterer Zugang, beispielsweise anmoderiert, wer moderiert, welche Form hat der ganze Abend oder wie lang überhaupt ist das Konzert, was gibt es vorher, was gibt es hinterher? Also diese Frage des Wiederzusammenkommens live in einem Konzertsaal, in einem In einer Zeit, in der wir lange auf Begegnungen und Nähe verzichtet haben, gibt es eine unbändige Lust, wieder zusammenzukommen. Und die Frage, wie aber Menschen die neu sich dem Konzert nähern, zu uns kommen. Die treibt uns seit Jahren um und die hat uns speziell in der Corona-Zeit noch mal intensiver umgetrieben. Und so sind neue Formate jetzt entstanden beim Wiedereinzug in die Tonalab 2021, 2022 etwa das Format Crush, wo wir nur ein einziges Werk aus der klassischen Musik, aus unterschiedlichen Epochen spielen, anmoderiert und im Anschluss daran gibt es im Foyer eine Session mit Musikerinnen und Musikern aus unserem Orchester, die aufgrund ihrer eigenen anderen Fähigkeiten neben der klassischen Musik beispielsweise Jazzen oder ähm, Klassmer-Musik spielen oder sich mit schweizerischer Volksmusik beschäftigen, in ganz lockerer Atmosphäre, wo ein quasi zweiter Teil eines Konzertes passiert und das Publikum ist frei, mit einem Drink dort zuzuhören oder aber auch sich in einer anderen Ecke des Konzertfoyers, was dann groß ist, ähm, durchaus einfach unterhalten zu können. Also es ist eine sehr legere, leichtere Atmosphäre. Und vorher ist eben konzentriert halbe bis dreiviertel Stunde maximal im Konzertsaal ein einziges Werk kurz erläutert. Und das ist ein Format, wo ich einfach sagen kann, das zieht unglaublich. Und es entspricht in vielerlei Hinsicht dem, dass die Verweildauer eine andere bei Jüngeren zumindest, zum Teil geworden ist, dass sie wissen müssen, ähm, ich habe Lust hinterher, meine Freundinnen, Freunde, neue Leute zu treffen, mich mit denen auszutauschen. Also die Umgebungsbedingungen, die Rahmenbedingungen für das Konzert sind im Vor- wie auch im Nachgang entscheidend. Und ein zweiter Punkt, natürlich sind Social-Media-Aktivitäten extrem wichtig und zunehmend wichtiger für diese Zielgruppe geworden, weil sie so auch kommuniziert. Und die Frage, wo erreiche ich sie, da sind wir Dienstleister, ganz klar. Wir sind auch Dienstleister in der Frage, wie wir Dinge, die wir machen, besser darstellen, kürzer erklären, schmissiger erklären, sehr viel mehr Lust machen auf das, was wir tun. Und solche Formate, solche Ideen werden wir zunehmend auch in Zukunft kreieren. Es geht aber immer auch um die Balance zu dem, was bisher existiert. Ich kann nicht eine Bruckner Sinfonie Nummer 7 beispielsweise einfach modernisieren. Ich kann sie neu arrangieren lassen. Ich kann sie in andere Formen bringen, aber wenn ich zurück zur Keimzelle der Musik will, dann muss ich mir überlegen, wie schaffe ich andere Zugänge.
1: Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, denke ich schon, es geht überhaupt nicht um um Inhalte, falsche oder richtige Inhalte, zu konservativ, zu progressiv, sondern einzig und allein um diese diese maßgeschneiderten, auf ein Publikum zugeschnittenen Angebote, weil auch das Publikum umsorgt werden möchte, umhegt werden möchte. Also Trend zur Individualisierung ist wichtig.
0: Ich würde sagen, das gilt für einen Großteil dieses neuen Publikums. Für einen weiteren Teil gilt, sie brauchen... Menschen, die sie mitnehmen. Und mhm. wenn aus dem Freundeskreis, wenn Personen um sie herum sagen, es ist toll, geh dahin, da gibt es etwas zu erleben, das berührt dich, das ist etwas, was du in deinem Leben nicht nur einmal im Jahr brauchst, sondern bitte doch öfter einfach nutzen solltest für dich selbst. Es ist ja individuelles Hören mit einem Kollektiv. Wo kann man das heute schon?
1: Also Ihr Konzept oder Ihr Rezept für die Zukunft wäre, dass Sie dieses Role Model bedienen in einem Haus ähm, oder ein Haus für die ganze Familie zu etablieren. Absolut. Frau Gut, wie ist das bei Ihnen? Wie wie sehen Sie diesen Trend zur Kurzfristigkeit, zu spontan besuchen statt Langfristplanung? Ist das was, was auf jeden Fall bleibt nach Corona?
2: Also, Bei Guerrilla Classics ist es sozusagen Teil des Konzepts, spontan zu sein. Insofern, für uns hat sich nichts geändert eigentlich während der Corona-Pandemie. Wir haben im Gegenteil fast mehr gearbeitet, weil das notwendig war, auf die Straße zu gehen, um Musik machen zu können. Ich habe Frau Schmiel zugehört und mich gefragt, was ist der Unterschied jetzt eben auch mit dieser Spontanität und dem Fakt, dass wir KünstlerInnen sind, die sich zusammenfinden und dann eine Idee ausprobieren und so weiter. Und ich glaube, etwas, was auch in der Pandemie dann mit dem, man hat weniger Programm intensiviert angefangen hat, ist die Frage des, wer sind wir eigentlich? Wer ist in dieser Struktur? Wer entscheidet? Wer bin ich? Was ist unsere oder meine Rolle? Wovon sprechen wir, wenn wir über klassische Musik sprechen? Lasst uns mal über Differenzieren zwischen Western Classical Music und anderen Classicals. Und so sind wir dann eigentlich immer weiter tiefer in diese Reflexion hineingekommen, was wollen und sollen oder möchten wir anbieten, je nachdem, wo wir sind. Und ich glaube, das ist sozusagen jetzt auch, äh, wir hatten das Glück, eine Transformation machen zu dürfen für die Strukturierung von dem Wir Guerrilla Classics. Und da werden wir jetzt auch äh, in den kommenden zwei, drei Wochen einen Think- und Do-Tank ins Leben rufen. Das heißt? Der wird dann dezentral Programme gestalten, eben aus verschiedenen Wirs, die dann zusammenkommen, sodass es nicht so in diesem fixen Team äh, immer so aus dem herauskommt oder entschieden wird, sondern dass der sich immer wieder neu zusammenstellt. Und äh, ich glaube, das ist so etwas, was aus meiner Sicht weniger mit Individualität, sondern mehr mit Subjektivität Mhm. zu tun hat. Entstanden sind die meisten Actions, wie wir sie nennen, aus wirklich einer persönlichen Erfahrung. Ich mhm. liege im in der Badi Utoke im Sommer und sehe dieses Glitzern auf dem See und denke, wie toll, wenn auf diesem Floß jetzt da ein paar Musiker plötzlich aufploppen würden aus dem Wasser und dann spielen die da ein Konzert und keiner hat das erwartet. Haben wir gemacht, war eine der ersten Actions. Das war so ein subjektives Mir ist wohl, ich vermisse Musik und jetzt machen wir das. Also das ist so diese persönliche... Subjektivität auch in der Frage, wenn Tracy September zu mir kommt und sagt, sag mal, für dich ist klassische Musik etwas, für mich ist es etwas anderes. Was fühle ich, wenn ich klassische Musik höre? Und das ist alles Subjektivität und diese verschiedenen Perspektiven. Ich bin jemand, der das Wort Perspektivwechsel liebt und ich glaube, gerade so in Machtgefügen, wo so Strukturen auch relativ festgefahren sind zum Teil, weil die gleichen Leute wichtige Entscheidungen treffen, ist der Perspektivwechsel sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ein Zukunftsthema äh, wegen Themen wie Migration und weiteren wichtigen politischen Themen, die die auf uns noch mehr zukommen, dass wir anders zusammengesetzt sind als Bevölkerung und dadurch einfach mehr Perspektiven
1: zusammenkommen. Mhm. Das heißt, auch im Idealfall ergänzen sich Ihre beiden Herangehensweisen ja eigentlich sehr sehr schön, weil Sie Sie widersprechen (lacht) sich überhaupt nicht, Sie haben keine Konkurrenzierenden. Was halten Sie denn gegenseitig von Ihren? gegenseitigen Herangehensweisen, Frau Schwiel? Also ich fange mal
0: damit an, dass ich grundsätzlich solche Initiativen erstmal hervorragend finde, wenn sie den Blick weiten. Ähm, für mich ist es eine Erweiterung des Happenings. Happenings hat schon immer, seit den 80ern, aber auch schon in den 70ern, in jeder Form gegeben. Und das macht ihr mit Guerilla Classics auf eine andere Art und Weise jetzt wiedererlebbar und nutzt natürlich noch sehr viel mehr gesellschaftliche Themen. Für mich persönlich ist es so, dass ich sage, ich finde das alles hochinteressant, frage mich trotzdem, wie dauerhaft sind solche Initiativen und wie arbeiten die Musikerinnen und Musiker, die in diesem Kollektiv, auch bei euch eine Form von Kollektiv oder Pool dabei sind, wie sichern die ihre Ihre Kreativität und Ihre Existenz. Das wäre eine der Fragen, die ich habe. Und natürlich ist es eine Frage auch in Richtung einer Ausbildung der Ausbildenden Institute, der Hochschulen weltweit. Was sind Themen der Zukunft, um Musikerinnen und Musiker für unsere Branche letztendlich fit zu machen? Und da ist es neben den Happy Few, die in ein großes Symphonieorchester wollen, das auch schaffen. Also da gibt es ja alles Mögliche auch dazwischen. Es gibt diejenigen, die andere Formen bevorzugen. Es gibt diejenigen, die drei, vier unterschiedlichste Arbeitsbereiche zusammenlegen und sagen, genau diese Patch-Situation, Patchwork-Situation ist das, was ich will, als kreativer ähm, Mensch und Musiker, Musikerin. Ähm, für uns ist es einfach so, ich, ich finde das, wie gesagt, fantastisch. Ich frage mich nur, wie dauerhaft kann so etwas sein und wie viel Frischluft und Zufuhr brauche es ständig, um diese Form dieser totalen Kreativität und Spontanität tatsächlich auch über lange Zeit durchzuhalten. Dass das eine Zeit lang für die einzelnen Mitwirkenden eine hervorragende Situation ist, eine ist, die als Institution jetzt so wie es Hiromi gut und ihr Team leben machbar ist, finde ich wunderbar. Wir kommen aus einer ganz anderen Ecke, deswegen ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht so, dass wir da gegeneinander stehen, sondern eher uns perfekt ergänzen. Und äh, das ist gegenseitige Befruchtung im Hinblick auf Denksysteme, auf Denkmodelle. Wo geht die klassische Musik generell hin? Denn das, was ihr durchdacht habt bei Gurea Klassik, sind ja genau dieselben Themen, die wir auch durchdenken. Nur wir finden andere Antworten aufgrund einer einer anderen Tradition und einer ähm, auch einer Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen, in einer Stadt, mhm. an einem, gezielt auch an einem Ort.
1: Und Sie, Frau Guth, Sie müssen mit dem Humus arbeiten, dem kreativen Humus der Künstlerinnen und Künstler, die ständig an der Grenze zur Selbstausbeutung sind.
2: Also die Frage, geht es weiter? Das hatte ich am Anfang auch so ein bisschen die Angst, ja, wenn man mhm. was gründet, so schafft man das. Und dann noch in der Schweiz, wo die meisten so sagen, man jetzt auf Sicherheit, und zum Brotschopper und so. Und das Schöne ist, wir haben immer wieder Anfragen. Also tatsächlich ist im Moment jetzt so, dass viele auf uns zukommen, auf mhm. das Team und eigentlich das gar nicht unbedingt nur aus ähm, dem Team wachsen muss. Für mich ist es wichtiger, dass wir in diesen äh, Momenten, wo so Ideen kommen, wirklich z- dieses zeitgenössische auf den Zeitgeist eingehen nicht vergessen oder das eben Beleben von gewissen Musikern. Das war jetzt John Cage in a Landscape und weitere Ideen. Ich finde es spannend, mit einem Pianisten, einer Pianistin zu arbeiten, aber warum nicht gleich mit 100, die dann gemeinsam ausbrechen aus der Institution. Und dann haben wir zehn Kollektive gegründet, die haben gemeinsam komponiert und Wege gefunden, wie sie aus dieser Isolation, also einzelne PianistInnen, ausbrechen und gemeinsam Cates Werk spielen und dann auch zu Hunderts sozusagen durch die Stadt verteilt klingen können. Und ich glaube, es ist tatsächlich da so eine Frage von Existenz im Sinne von, was brauchen wir als KünstlerInnen? Wir brauchen Ideen, die uns nähren und solche Ideen entstehen aus uns heraus.
1: Was ist denn Ihre Ihre Schlussfolgerungen, was sind die denn nach Corona? Was gab es denn jetzt für Chancen, Konzepte zu überdenken und eben nicht weiterzumachen wie bisher? Oder anders gefragt, was muss jetzt noch anders werden? Was haben wir gelernt? Was kann auch bleiben? Also das Publikum will ja, wie Sie sagen auch, verführt werden, will eingefangen werden, aber nicht belehrt werden. Das ja zumindest.
0: Das Neue aus meiner Sicht ist tatsächlich, dass die Frage von Dauer, also Zeit, spielt eine neue Rolle wie viel Zeit verbringe ich mit wem, warum? Wir haben gesellschaftliche Themen, wie gestalten wir Arbeit? Wie viel Zeit bleibt übrig, um anderes zu erleben? Wenn man den neuesten Studien glauben darf, dann müsste man ja sagen, es gibt sehr, sehr viel mehr Zeit für Freizeit, für kulturelle Teilhabe, für vieles, über das wir jetzt hier in dieser Sendung sprechen, wenn so und so viele Menschen sowieso nicht mehr 100 Prozent oder vielleicht nur noch 50 oder auch vielleicht sogar noch weniger arbeiten. Mhm. Ich bewerte das jetzt einfach mal nicht. Das sind Trends, die da sind. Und deswegen stellt sich doch die Frage, was mache ich mit dieser frei werdenden Zeit? Und Musik ist das Einzige, wo ich den Sprung in die Gegenwart schaffe. Flüchtig, wie sie ist, wenn ich live dabei bin, habe ich ein unmittelbares Erlebnis. Das ist subjektiv komplett unterschiedlich unter Umständen. Aber ich habe dieses Drumherum in einem, wie ich finde, in fragilen Zeiten Schönem Ambiente, das ist auch was Wichtiges, also sich in fragilen, schwierigen Zeiten mit einer Form von Schönheit, von Ästhetik zu umgeben, ist etwas, was jeder Mensch haben sollte. Deswegen bin ich der Meinung, Live-Konzert als Suchtfaktor würde ich glatt unterschreiben.
2: Und ich glaube, ergänzend dazu, ich glaube, das Äh, ist eben mir deshalb sehr wichtig zu sagen, ja, wir haben einen ziemlichen harten Kampf auf der Straße zum Teil. Ähm, Selbstausbeutung ist auch ein Thema und äh, es es braucht einfach viel. Wir wir wählen das jetzt in Career Classics, so an diesen äh, Zukunftsthemen auch zu arbeiten. Und ich glaube auch, diese Pflege und dieser Raum, dass ähm, auch Chöre und und, äh, Laien, die musizieren, äh, im Olymp singen sollen, ist sehr, sehr wichtig. Und für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich sehr viel Ehrlichkeit zu den aktuellen Themen, die die beschäftigen. Und, und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, ist diese Krise, also diese Pandemie, wie sie ersetzt wird als Wort, eigentlich nicht vorbei. Ich glaube, wir sind eigentlich mitten in einer Krise, die noch ein bisschen länger dauern könnte und ich glaube ähm, diese Art von eben Subjektivität oder Zufällen, mit denen wir arbeiten bei Career Classics, lehrt mich immer wieder, dass man eben so auch äh, aus durch eine Art Verwirrung von aha jetzt Serendipity, ja, das ist jetzt passiert, mhm. aus seinen Denkmustern herauskommen kann und dann etwas kreiert wird. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und ich mir auch erhoffe auch in Zukunft von den Institutionen noch mehr. Ich habe das gelesen gerade vor ein paar Wochen von der Möglichkeit zum Beispiel so ein Labor für innovative Formate neben dem Opernhaus und so. Wenn man das systemisch, also nicht so, dass es eben bei der Intendanz bleibt, sondern dass es mehr noch beim Volk, also bei den Leuten, die diese Stadt leben, wirklich äh, genutzt werden kann. Ein, ein Raum für, für Fragen, wo man Fragen stellen kann, die man nicht vielleicht jetzt so beantworten kann, wie es sein soll, sondern wo unterschiedlichste Leute zusammenkommen und teilen. Ich glaube, das wäre so mein Wunsch, dass es das gibt mhm. und mehr gibt. Und ich glaube, die Tonhalle ist das teilweise auch. Und die Räume, die wir erschließen, sind immer wieder neue Räume, werden das auch durch die Leute, mit denen Career Classics dahin geht.
1: Mhm. Die ja, Krise, gut, gut. die weitergehen <lacht> wird und natürlich uns dazu auffordert, mit der Fragilität, wie Wuster, umzugehen. Und überhaupt bewusst wieder umzugehen? Ganz
0: bewusst. Vor Corona haben wir alle diese Fragen schon gehabt. Corona hat diese Fragestellung beschleunigt. Alle Gräben, die es vorher gab, haben sich vertieft. Und ich würde sagen, in dieser Fragilität, die in unseren ganzen Umgebungsbedingungen grundsätzlich zugenommen hat, aber auch deswegen, weil wir permanent informiert werden und die Chance haben, uns informieren zu lassen oder aktiv Informationen zu streuen, bis hin zu Fake News, wir beeinflussen ja im Moment mit einer Form von medialer Verwertung, medialer Nutzung das Weltgeschehen quasi tagtäglich mit, auch in dem, was wir hier jetzt tun, immer so ein ganz kleines bisschen. Und da muss man sehr viel bewusster für sich sagen, was sind denn dann am Schluss auch noch künstlerische Werte. Und diese Zeiten brauchen eben eine Form von Kunst, von Kultur und eine Umgebung, und ich nenne es jetzt einfach mal von Sinnlichkeit und, und einer gewissen Schönheit. Und die kann auf verschiedenen Ebenen erfahrbar gemacht werden, unabhängig von Räumen.
1: Also dann wünsche ich Ihnen und uns, dass wir verantwortungsreich, verantwortungsvoll mit diesem Pflänzchen der klassischen Musik bzw. dem Publikumspflänzchen umgehen können, das nicht einfach so vor sich hinwächst und dann gefährdet ist. Das wussten wir längst. Die Pandemie hat es aber noch deutlicher gemacht. Nichts ist selbstverständlich. Die aktuelle Wirtschaftslage drückt auf die Stimmung, Inflation, Energiekrise, die geopolitische Weltlage drückt, dass Leute sagen, ich habe momentan andere Sorgen, als ins Konzert zu gehen. Zum Abschluss noch eine Zahl von l'œil du Public, eine Studie, die allerdings schon ein halbes Jahr alt ist. Danach machen sich zwei Drittel der kulturinteressierten Schweizer und Schweizerinnen Sorgen, vor allem Ältere und Leute aus der deutschschweiz Ähnlich hoch der Anteil von denen, die aufgrund der aktuellen Situation sparen wollen. Und wenn ich unser Gespräch zusammenfasse, neue Formen sind gefragt, maßgeschneiderte Angebote sich ums Publikum kümmern, es pflegen, umsorgen und mit spannenden Angeboten das Interesse wecken, die Alten nicht zu vergessen, gleichzeitig Jüngere mit zeitgemäßen Angeboten abzuholen. Wie geht's der klassischen Musik und Uns mit ihr ein halbes Jahr nach Corona, Hiromi Gut, Leiterin von Guerilla Classics und Ilona Schmiel, Intendantin der Zürcher Tonhalle, waren zu Gast bei diesem Kulturtalk. Mein Name Florian Hauser. Danke, Danke, danke. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.